0: Mick, du, du wärst das nicht klamm, aber was, was mir gerade passiert ist? Keine Ahnung. Jetzt, wo ich gerade hergegangen bin, Aha. ist vor mir auf der Straße ein UFO gelandet. Okay, echt? Ohne Scheiß. Oh, geil. Dann geht da so ein so Luca auf, ja? Aha. Und da kommt so ein kleines außerirdisch Manschgal raus. Und ich natürlich total perplex. Dann sagt es zu mir:
1: Hallo, Erdling. Wir kommen von weit her.
0: Und ich natürlich, ja Servus. Und dann sagt er weiter zu mir,
1: Du darfst uns zwei Fragen stellen.
0: Und ich natürlich, ja,
1: äh,
0: äh, ja, äh, warum seid ihr da?
1: Die Menschheit ist so weit für Kontakt. Und ich natürlich
0: äh, ja warum? Und natürlich dann haben wir gedacht, weil saublät, das war ja die zweite Frage, aber, aber gut, warum?
1: Wir haben ein Signal empfangen. Modcast. Modcast, der Podcast. Mehr ohne um <lacht> Themen. Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbrülles. Herzlich willkommen zum Alien-Modcast. Heute Mod. Männer ohne Themen. Jawohl, im Studio wieder heiß am Start. Da Andal. Sehr gut benannt. Servus, schön, dass du da bist. Immer wieder gerne. Das war jetzt mal ein Intro-Erlebnis vom anderen Stern, kann man das so sagen. Quasi, ja. War Aha. sehr herausfordernd. Aha. Du schaust da heute so ein bisschen intergalaktisch aus. Gefällt mir gut. Ja, ein bisschen grün im Gesicht. Ja, so. aber, aber steht, grün steht dir auch gut. Ich kann alles tragen. Du kannst alles tragen, besonders offen. Sehr schön. Ja, heute freuen wir uns auf eine Mozzarella ja. namens Ella. Ella. Jawohl. Nachher live bei uns in der Sendung. Ich kann mir vorstellen, das wird eine ganz spannende Kiste. Ich habe keine Ahnung, was sie als Thema mitbringt, aber...
0: Lass mal uns überraschen, würde
1: ich sagen. Wirklich, ich sitze da schon auf glühenden Kohlen. Also. Auf jeden Fall. Dann schauen wir gleich mal, was die Woche los war.
2: Mod up. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. Andal!
0: Ja, also bis auf das, dass ich äh, außerirdische gesehen habe, die <lacht> von mir bekannt sind, ja, was aber jetzt nicht so bedeutsam ist. Hast du jetzt. aber was
1: Interessantes erlebt?
0: <lacht> ja, du, ich habe viel, viel erlebt. Ja. Ich muss natürlich, ich, ich komme fast nicht umhin zu sagen, dass äh, natürlich eines der wichtigsten Themen war, dass ich meine Privatfede mit dem Marder fortgeführt habe. Ach was. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Aber im Endeffekt hat sich dabei herausgestellt, nach eingehender Recherche und, äh, wie soll man sagen, ähm, Analyse mit dem Nachbarn, Aha. das ist gar kein Marder. Ach was? Diesmal zumindest nicht. Sondern okay. ein Igel. Und der macht mir lauter Lecher im Garten. Ach man. Doch. Da sind lauter so kleine Lecher im Garten, in der Wiesenheit, halt, in meinem englischen Rasen. Na, es ist einfach ein Aber es sind trotzdem lauter Lecher drin. Mhm. Und ich habe mir jetzt schon immer gedacht, wo kommt das jetzt her? Das ist jetzt seit. Zwei, drei Wochen oder so.
1: Sehr eigenartig. Mhm. Vielleicht und, ist das irgendeine Vorbereitung auf den Winter oder so für einen Igel. Ich vermute mal.
0: Ich habe ja erst gedacht, das ist irgendein Vogel oder so, der wurde immer sowas außerpicken. Mhm, oder genau. das Meißen oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann hab, ich bin dann schon immer so draufgetreten auf die Lehre und dachte, ja, ja, ich werde jetzt sagen, das tritt ist so platt wieder, dass der Jacke <lacht> Loch ist, wo er an der Nähe schlupft oder so. Okay. Aber nichts. Und jetzt habe ich tatsächlich mitgekriegt, das ist der Igel. Der mhm. sucht da Würmer und grabt mit, mit seinem Rüssel da um
1: Aha, stark.
0: stark. Skandalös finde ich das. Immer ich mein, Igel ist ja nett, ja. Und besser als ein Marder.
1: Besser als ein Marder, obwohl er auch viel Läuse hat, ja. Das habe ich auch schon mal Also sollte man nicht unbedingt Oklanger.
0: Und der stinkt da ganz schön.
1: Ja. Also zu uns haben wir gesagt, wir sollen im Garten so, so Laubhaufen machen, mhm. damit er da quasi sein Nest für den Winter hat. Und das machen wir jetzt halt auch. Ja, macht ja. sie das? Ja, ja, schon. Na, vielleicht sollte man das auch noch machen. Ja, mei, es, es sind halt Viecher, ja. Das ist, ist halt die, die reinste Natur. Und das stimmt.
0: Ich meine, es sind ja auch nette Viecher. Ja? Ja. Und ich meine, die, die richten jetzt eigentlich ja auch schon
1: Nicht wirklich. Bis auf die Lecher im Rasen. Ja, gut, aber die kommen ja wieder zumachen.
0: Die kommen wieder zum stimmt. Und
1: es gibt übrigens auch Vögel, also die Amseln zum Beispiel, die sind ja da teilweise auch so unterwegs, dass die echt den ganzen Rasen vertikutieren. Ja?
0: Genau, deswegen hat man also, erst gedacht, dass die da irgendwie rumpicken. Aber nein, ich wurde eines Besseren belehrt.
1: Aber tatsächlich, wie du gesagt hast, besser als Amada. Auf jeden Fall. Bravo. <lacht> Bravo. alle super Igel. Na, der bereitet jetzt auf den Winter vor. Der ich gehe mal davon aus, ja, genau. Ein bisschen Nahrung. Aber wie hast du das jetzt entdeckt? Hat er das der Nachbar gesagt? Hat der den gesehen? Oder?
0: Nein, ich habe das halt immer wieder jetzt gesehen, dass die Lächer da sind. Und okay. ich habe mir gedacht, wo, wo kommt das her? Und heute habe ich den Nachbarn halt mal angesprochen, direkt drauf. Aha. Und der wohnt halt da schon ewig in der Siedlung. Und der hat gesagt, ja, das ist der Igel. Ach so, der das. ist jeder Herbst so quasi. Ah, okay. ja, mhm. immer so zur selben Zeit, klar, mhm. vom Winter. Und es gibt wohl einige Igel da so in der Nachbarschaft. So eine ganze Gang, oder? So eine Gang, ja, die <lacht> äh, jetzt halt hier abhängen, uh -huh. auch bei uns scheinbar. Okay. Und äh, ja, das, das sind die wohl. Aber es hat schon eine gewisse Logik, also kurz vor dem Herbst, die suchen was zum Fressen noch und seit dem Herbst ist losgegangen und mhm. aber die ja. die deren da schon ganz schön dir auf negrom
1: Ja, ja, klar. Die Würmer sind ja auch nicht mehr so blöd, wie es schon mal waren. Ja, die, ja, die, die haben wir auch dazugelernt. Die sind jetzt auch düfer. Mhm. Von daher, wer weiß, wie dein Garten dann im Frühjahr schaut.
0: <lacht> wenn die die Würmer wenn dann gute Nacht. Aber gut, genau.
1: Stark. Und bei dir so? Ach, bei mir so. Du, ich muss ehrlich sagen, ich habe echt ein Erlebnis gehabt, das mich tierisch genervt hat. Und zwar, du warst ja mal fliegen nach Spanien. Ja. So Und wenn du dich online irgendwie dann einchecken willst und den ganzen Buchungsvorgang quasi abschließen willst mhm. mit der Fluggesellschaft. Also sind wir nicht Bess, aber man kann es wirklich unkompliziert machen. Das war eine Tortur vom anderen Herrn. Also muss ich echt sagen, Ryanair, ich nenne es jetzt einfach mal, wo es drauf gegangen ist, dass wir halt ähm, einchecken für den Flug und die Sitzplätze und so weiter. Zum Orner ist tatsächlich so, dass das so kryptisch dargestellt wird, dass du nicht genau weißt, ja, muss ich jetzt tatsächlich nochmal einen Sitzplatz extra buchen und dafür mhm. Geld zahlen? Oder ist das, was die mir jetzt anzahlen, ist das jetzt schon im Preis mit drin? Und so geht es mit ganz vielen Sachen, mit dem Handgepäck und so weiter. Und das war Wahnsinn. Und da sind dann immer solche kleinen Infobutton mit mhm. dabei, wo du informieren kannst, was bedeuten das jetzt eigentlich, was die da schreiben. So. Und wenn du dann den Fehler machst da drauf zu klicken, um dir das durchzulesen, dann passiert Folgendes, was uns halt dreimal passiert ist. <lacht> Nämlich, wir haben das durchgelesen, haben das Fenster wieder zugemacht und auf einmal kriegst du eine Meldung, dass deine Sitzungszeit abgelaufen ist und du die Buchung nochmal reinmachen musst.
0: Ach du Scheiße.
1: Und ich denke mal, das kann doch nicht wahr sein. Drei Minuten hast du Zeit, ja? Das ist ja gar nichts. <lacht> Ihr habt jetzt ja. wahrscheinlich zwölf Plätze gebucht im Flugzeug. Also wir fliegen jetzt allein im Flieger, ja, ein bisschen <lacht> teuer, aber was soll's, gell? Na und das hat mich echt nervt, weil das hat sie dann auch weitergezogen. Du musst ja auch für die, für die Covid-19-Bestätigungen ja deine Impfungen hochladen. Mhm. Und dann haben wir das erst sauber eingescannt und mit PDF. Und dann kannst du das hochladen und dann hast es, ja, ist nicht validierbar. Also erkennt er kennt nicht. Und ich sage, so, was machen wir denn jetzt? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber dann mit deinem Zeitlimit, gell? <lacht> dann habe ich schon einen Screenshot gemacht von unserem Impfzertifikat auf dem Handy. Ja. Und meins hat er dann Nummer und das von meiner Frau nicht. Und haben wir ewig rumgerätselt und immer wieder, das gibt es doch nicht, es stimmt doch alles. Ja, auf dem Zertifikat steht ihr zweiter Vorname mit drauf. Und den haben wir quasi bei der Eingangszeremonie, wo du quasi OG musst, wer flirkt und so weiter, haben wir halt den zweiten Vornamen von ihr nicht mit OG. Und deswegen war das nicht validierbar. Also, ich sage da eins.
0: Hört sich kompliziert an. Das
1: hat halt insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Stunden gedauert. Ja. Also
0: besser doch direkt
1: A-Checken. Und das war Wahnsinn. Also, das hat mich echt genervt, <lacht> weil man gedacht habe, Okay, ich meine, ich verstehe das, da gibt es viel zum Abfragen, aber ich finde das extrem kompliziert, wie die das aufzunehmen haben und vor allen Dingen auch so missverständlich. Ja. Also, also, das war die, echt heftig.
0: Die Digitalisierung ist wohl doch noch nicht so weit vorangeschritten, wie man denkt.
1: Ja, und ich habe mir dann halt auch gedacht: Okay, was du hast, dann bleiben wir halt da. Ja. Also. <lacht> Ich habe dann echt schon gar keine Lust mehr gehabt. Ja, weil mir das dann, ja. wenn du so eine Zeitfresser hast, ja, und du bist da eh schon im Ausnahmezustand, weil immer, du warst selber der Tag vor dem Urlaub, ja, das okay, okay. was nehme ich mit wie viele Unterhosen und Socken, das geht gerade. Ja. Ja. Aber dann geht es los mit, okay, was darfst du mitnehmen an Flüssigkeiten? Was darfst du überhaupt mitnehmen? Ja? Was macht Sinn? Was macht überhaupt keinen Sinn? Klar. Und also ich war halt schon ein bisschen im Ausnahmezustand und ich bin froh, wenn es dann halt nachdenklich losgeht.
0: Aber da kann man nur sagen, dann ist es doch optimal, dass jetzt nochmal Mod ist. Ja, genau. Das ist nochmal ein schöner Ausklang des Tages.
1: Jawohl. Es geht nichts über Mod. Sowieso Du hast viel der Mod. Jawohl. Die beste Medizin für die ganze Woche. Und unser Spruch ist ja eh klar: mit Mod fängt deine Woche schon mal ganz anders an. Und das ist doch echt cool. Aber gut. Aber sehr gut, natürlich, was sonst? Ja, dann würde ich sagen, da es jetzt eigentlich schon mit ziemlich Zeit werden, oder? Ja. Was hat es davor? Machen wir das doch mal jetzt. Okay, jetzt kommt sie, eh, die Mozzarella. Schauen wir mal, ob es schon da ist. Mozzarella! Hallo? Hallo! Hallo! <lacht> Servus, liebe Ella!
2: Ja, servus miteinander.
1: Herzlich willkommen, du bist unsere Mozzarella des Abends. Das ist ja mal richtig cool, liebe Ella.
2: Finde ich auch. Als Dame an den Männerstammtisch eingeladen zu werden, ist doch immer was ganz Besonderes. Das
1: ist eine besondere Ehre, klar. <lacht> sehr gut, wir freuen uns sehr, dass du bei uns in der Show bist. Liebe Ella, du bist am wunderschönen Wörze zu Hause ist natürlich schon eine geniale Gegend. Ich würde dich gerne unseren Hörern ein bisschen vorstellen und näher bringen. Ja, nutze. So. Du hast mir in unserem Vorgespräch ein paar ganz spannende Sachen erzählt. Zum einen, da muss ich einfach gleich mal drauf eingehen. Du bist ursprünglich, bist du eine gelernte Konditorin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Konditorin. Ja, geil, oder? <lacht> cool. Das ist doch mega. Total. Das die
0: genau,
2: Zuckerbäckerei ist ja. mein Herzblut.
0: Echt? Immer noch, <lacht> oder?
2: Ja. Immer noch, auch wenn ich es nicht mehr jeden Tag ausübe.
0: Oh, das wäre, das wär, glaube ich, boah. Ja,
1: quällicher Beruf. Ja. Also gerade fürs Gewicht kann man ja, vorstellen. Ja. Das
0: ich, ja. ist natürlich toll, ja.
1: aber
2: fürs Gewicht ehrlich gesagt gar nicht. Also am Anfang vielleicht ein bisschen, weil man sich denkt den ganzen Tag, boah, geil, überall Schokolade, überall die leckeren <lacht> Sachen. Aber okay. Wenn man es dann mal jeden Tag abschmecken muss, ob die Masse auch so passt, dann gibt sich das langsam wieder und man ist ja den ganzen Tag auf den Beinen und trägt schwere Mehlsäcke. Also auch als Frau
1: <lacht> Echt, muss krass. man da
2: dann lernen, Emanzipation ist überall vorhanden. Dann heißt auch und heute gehst du Mehl holen.
1: und ne? ist 25 Kilo Mehlsack wo auch heftig. seine Schattenseiten. Ja. ja, ja. Also, merkst du nicht glauben, normalerweise hat man ja so, oder ich zumindest mit meinem Jugendforstverstand, ja, hat man ja so das Bild von der Werbung, mhm. irgendwie von der Konditorin, die dann irgendwie. So ganz äh, zierlich, so ja, kleine ja, Verzierungen macht. Ja, genau, und, sowas, und so gell? ganz also, filigrane ja, ja. Sachen macht irgendwie, aber dass du da so. So ein 50-Kilo-Sorg-Meh <lacht> umeinander schleppst. Stark, stark. Respekt, ja. Respekt. Aber du bist nicht bei diesem Beruf geblieben.
2: Genau. Ich habe danach noch weitergemacht. Ich bin nochmal zur Schule gegangen.
1: Okay, Respekt. Und was hast du dann gemacht? In welche Richtung hast du dich dann entwickelt?
2: Ich bin schon, schon bei Ernährungsteam geblieben und habe mir jetzt meinen Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanagement in München gemacht. Und bin jetzt gerade frisch fertig.
1: Boah, also erst einmal Glückwunsch. Genau, Gratulation. Dankeschön. Respekt. Also ich muss da gleich mal ein bisschen nachfragen, liebe Ella. Wenn man in diese Berufsrichtung geht, das muss er ja irgendein Bewandtnis haben. Fasziniert dich das mit Ernährungswissenschaften? oder?
2: Ja, sehr. Und ich liebe die Gastro. Ich habe mein Herz ganz, ganz früh an die Gastro verloren und da schlägt es bis heute. Okay. Und ähm, ja, ich habe mir irgendwann gedacht, ich möchte nicht nur Geselle bleiben. Also ich liebe den Beruf, gar keine Frage. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, hier muss noch mehr gehen. Hier kann auch nicht Schluss sein. Ich kann nicht jeden Tag. Also einmal die, die Arbeitszeiten sind natürlich jetzt auch nicht ähm, gesellschaftsfördernd, sagen wir es so, wenn man nachts anfängt zu arbeiten und ich habe in der Regel unter der Woche um halb drei morgens angefangen, Ui. Da, da ist halt dann abends nichts mit den Biergarten gehen, weil abends ist bei mir Schlafenszeit gewesen uh -huh. und ähm, ja.
1: Also du hast quasi zu der Uhrzeit angefangen, wo der Anderl und ich nach der Sendung ins Bett gingen, also ungefähr, genau. oder? Das ist ja krass. <lacht> ja, könnte man so sagen. Würdest du sagen, dass du jetzt durch dein ähm, Wissen und durch deinen Beruf die Ernährung irgendwie anders siehst? Also ist es dann tatsächlich ja, so, total. dass man schon... Was, total. Also, also gibt es da einen so einen Punkt, wo du sagst, also das ist wirklich signifikant anders zu dem, was du es das vorher empfunden hast?
2: ich sehe Ernährung nicht als oder, oder Essen generell nicht mehr als selbstverständlich und so, weil man irgendwie in die Konditorei geht, ja? So sehr mhm. ich den Befliebe und die ganzen Sachen, die dabei rauskommen, wenn du dir so eine so eine Sachertorte mal genauer anschaust dann denkst du dir, ach, gesund ist es in, in Maßen, ja, aber ich würde es mir jetzt nicht mehr jeden Tag reinhauen. Also, <lacht> <da, da. lacht>
0: Das ist jetzt lustig, dass du genau die Sachertorte torte sagst. Weil das ist nämlich meine absolute Lieblingstorte. Äh. Echt? Ja, total. Aber ich pfeife mir die natürlich nicht jeden Tag rein. Jeden zweiten? Jeden zweiten. Also ich könnte es wahrscheinlich das, jeden Tag, aber ich habe die halt nicht.
2: Jeden <lacht> ich sehe Essen in dem Sinne anders oder Ernährung, dass, dass dir verschiedene Sachen, also verschiedene Nahrungsmittel natürlich verschiedene Sachen in deinem Körper liefern und dass sie verschiedene Sachen auslösen in deinem Körper. Und auch ähm, das... Essen für uns in der westlichen Gesellschaft in ein wahnsinniger Überfluss ist okay. und das auf der ganzen im Rest der Welt nicht, und dass wir dauerhaft in einem Kalorienüberschuss eigentlich leben und ähm, das bemerkt man jetzt nicht nur am Gewicht, sondern auch an vielen anderen Sachen, dass es gar nicht so gesund ist, so viel die Massen, die wir essen, das würde ich heute anders sehen. Ja.
1: Krass, stark, also ich darf mir, glaube ich, gar nicht trauen, so einen Beruf auszuüben, weil ich da immer Angst hätte, dass mir so und so viele ähm, Freuden dann verloren die Daten eigentlich, mal ganz ehrlich gesagt. Du meinst, ja.
0: dass die Leberkasse mir dann nicht mehr so gut ist. Ja, schmeckt
1: oder wird. unsere 8 Duplus, die wir während der Show so... Also, ähm,
0: Apropos.
1: <lacht> ja, stark, Ella, das ist ja Wahnsinn. Also allen Respekt, finde toll, dass du das magst. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass der Andal und ich das ein oder andere Mal mit einer Ernährungsfrage auf dich tatsächlich zurückkommen. <lacht> Weil je auch die Leder, kannst, man gesund ist oder nicht? Oder? Ja, ja genau. Weil <lacht> da liegt einiges im Augen. Ja, ja. Der Punkt ist halt schon, der, das muss man glaube ich leider sagen, also je älter das man wird, umso wichtiger wird wahrscheinlich das Thema Ernährung so ein bisschen.
2: Ja, je älter man wird, ist auch die, die Veränderung des Stoffwechsels. Also unser Körper verändert sich jetzt nicht nur in der, von klein auf, also als Kind bis Pubertät, bis Erwachsenen Erwachsenendasein und dann, man wächst ja nicht mehr, man bleibt ja eigentlich stehen. Aber unser Körper verändert sich ja immer weiter. Das heißt, der Stoffwechsel wird dann ein bisschen langsamer zum Beispiel. Lauter mhm. so Sachen. Also im Alter ist die Ernährung eine andere wie im Jugendalter.
1: Das ist dann quasi genau der Moment, den der andere und ich schon hinter uns haben, wo wir festgestellt haben, ja Sapralot, wo kommt denn dieser Bauch her? Das stimmt, <lacht> ja. das stimmt wohl, ja. so, Und jetzt wissen wir, das hat gar nichts mit uns zum tun, sondern das ist einfach der träge Stoffwechsel. Genau, das ist
0: eigentlich aber eine beruhigende Erkenntnis. Irgendwie.
1: Ja genau, das heißt, wir kennen ja gar nichts dafür. So schaut es nee. nämlich aus. Wir haben alles richtig gemacht. Bravo, bravo und bravo. Meine liebe Ella, das ist total schön, dass du halt hier bei Modcast unsere Mozzarella des Abends bist. Du magst ja auch wahnsinnig viel Sachen, du bist extrem sportlich, du darfst surfen in Ägypten, Stand-up-Paddling, bist sportbegeistert. Aber... Du engagierst dich auch ehrenamtlich. Und jetzt darfst man nicht besser Ich konnte es nur auf Deutsch oder Oberbayerisch maximal sagen, nämlich beim CSIV. Habe ich das richtig zitiert?
2: Genau, bei CISV.
1: Ah, okay. Klingt viel besser, wenn du das, das sagst. Hört sich gar nicht so schwer um, an. Also.
2: Ich, ich habe da auch schon Übung, ich habe das schon ein paar Mal ausgesprochen. Sag das,
0: das nochmal bitte: CISV. CISV.
1: Voll. SUV habe ich auch verstanden. <lacht> CSI, na. Äh,
2: ja. CSI in Miami
1: ist dann doch was anderes. CSI wie quasi. CSI Wörze. CSI Wörze, genau. Jetzt musst du uns aber schon sagen, Ella, was magst du da eigentlich? Was ist denn da deine Aufgabe?
2: Zuerst wäre vielleicht mal ganz interessant zu sagen, was, was ist CISV denn eigentlich? Ja, das ich, weiß man ja
1: eigentlich. Also das, <lacht> das also ich ich glaube, das kommt
0: man voraussetzen.
2: Also für die, ist ähm, nicht wissen. Genau. <lacht> also, nur, nur falls das jemand nicht weiß, genau. natürlich äh, Grundwissen. Ähm, kommt dann im Test in der nächsten Folge dran. <lacht> <lacht> ähm, das wäre auch mal. CISV <lacht> äh, ist ein Verein für globalen Frieden. Ja? Das hört sich jetzt erstmal total spießig an. Ist es aber nicht, weil der wurde von Doris Allen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, weil die einfach beobachtet hat, okay, die Leute haben wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber irgendwelchen anderen Leuten, die aus anderen Nationen kommen, aus anderen Kulturen und wollte das eben entgegenwirken, dass, dass man einfach lernt, okay, nur nur weil ich Deutsche bin, bin ich gar kein Nazi, sondern ich habe eine oberbayerische Gemütlichkeit, alles ist fein, man kann mit mir super reden und ich bin ein total netter und offener Mensch. Okay. Und dann hat sie sich gedacht, gut, wann steigen wir denn da ein? Und hat sich dann überlegt, okay, Kinder und Jugendliche haben noch viel weniger Vorurteile. Die wissen zwar schon, was von ihren Eltern, was sie mitbekommen, mhm. dass Europäer anders ausschauen wie Asiaten, haben da aber noch keine Vorurteile, sondern für die sind es eher noch Stereotypen. Okay. Und die hat gesagt, gut, dann werfen wir doch einfach mal elfjährige Kinder von zwölf verschiedenen Nationen, je zwei Madel und zwei Gurm, ähm, zusammen. Und machen mit denen Activities, dass die lernen, ganz spielerisch, okay, der andere ist nicht anders als ich. Die sind alle voll in Ordnung. Und quasi daraufhin, dass es nie wieder Krieg gibt, dass es nie wieder so, so Verhärtungen von, von Vorurteilen gibt, sondern einfach sagen, hey, ich bin Mensch, du bist Mensch, lass uns doch einen Kaffee trinken gehen. Und darauf baut das auf. Und da gibt es nicht nur Programme für Elfjährige, sondern von Elf- bis 16 -Jährigen. Und jetzt kann man natürlich auch in, in dem ersten ähm, Programm, wo die Kinder eben elf Jahre alt sind, kann man ja nicht sagen, gut, wir schicken die jetzt zum Beispiel nach Japan, da war mein erstes Camp beispielsweise, einen Toll. Monat lang alleine hin.
0: In Japan, sondern, cool.
2: Genau, einen Monat lang, sondern da muss ja immer jemand Erwachsenes mitgehen.
0: Und wie alt warst dieser, du da, wo du
2: dort warst? Ich war ähm, elf 11. Jahre alt, beziehungsweise ich war schon zwölf, weil Bayern ja als letztes Ferien hat und ich habe im Sommer Geburtstag und ich war gerade eben zwölf oh. Jahre alt. Genau.
1: Also das heißt, du warst da als Teilnehmerin, oder?
2: Genau, ich, ich bin da schon ah. ganz, ganz lang in dem Verein Okay. und bin eben jetzt der erwachsene Gegenpart, Das heißt, um als Erwachsener eben da Verantwortung zu übernehmen und die Kinder zu begleiten oder auch solche Camps auszurichten, muss man mindestens 21 Jahre alt sein. Mhm. Und ich habe jetzt im Sommer ein Youth Meeting gestafft. Das heißt, ich habe keine Kinder dahin begleitet, sondern es war von meinem Heimat-Chapter, vom Chapter München aus, ähm, ein Camp, was zwei Wochen lang ging, von 12 bis 15 Jahren, war die Altersgruppe und da hatten wir aufgrund von Corona eben nur ein National ähm, Camp, dass wir eben viele von den anderen deutschen ähm, Chaptern eingeladen haben. Also in Deutschland gibt es beispielsweise zwölf Chapter. Ich Jetzt muss ich Chapter mal ganz München. blöd fragen,
1: entschuldige bitte, ich muss blöd fragen, das Oberbayer-Chapter, was ist das?
2: Das ist einfach unser unser, unser Verein, also unsere, unser Teil des Vereins, das heißt, dass das also überall bist, auf der Welt gibt okay. und Überall gibt es natürlich verschiedene Vereinigungen. So, so, regi
0: ja. so regionale mhm. Einheiten quasi. Oder? Wie so eine Ortsgruppe
1: genau. oder sowas, kann man das so verstehen? Genau.
0: So ja. wie Fähnlein Fieselschweif halt. Ähm,
1: ah, Entenhausen, alles genau. klar. Okay, cool. Genau,
2: nur dass die Vereinssprache dadurch, dass es natürlich ein internationaler Verein ist, Englisch ist und deswegen wurde da das Chapter ah. einfach übernommen.
1: Okay.
2: Genau, und das habe ich gesagt. Das heißt, ich habe das ausgerichtet. Ich habe geschaut, dass die, das Camp, also da, wo wir sind, wir waren in Grafat, dass da alles passt, dass genug zu essen da ist für die Kinder, dass immer mhm. was zu essen auf dem Tisch steht, dass wir Activities planen, was wir den Tagesaufbau, die Struktur vom Tag vorgeben, dass es allen Kindern gut geht. Da möchte genau. ich gleich mal kurz
1: neigritschen, wenn du erlaubst, du sagst Activities, kannst du mir ein Beispiel nennen, was macht es denn ja da für Maßnahmen, die da zur Zusammenführung irgendwie beitragen?
2: Also es gibt eigentlich immer vier Jahresthemen und Entsprechend dieser vier Jahresthemen werden die ganzen Camps auf der ganzen Welt gestaltet. Okay. Und ein Jahresthema zum Beispiel, was immer wieder kommt, also eben von diesen rotierenden Jahresthemen, ist ist Human Rights oder Sustainable Development. Und dieses Jahr ist es allererste Mal gewesen, dass wir von diesen Jahresthemen abgewichen sind und ein neues Thema gewählt haben, also Aha. was global vorgegeben worden ist. Und das war Antidiskriminierung und Inklusion. Und dementsprechend haben wir halt versucht, die Activities zu gestalten. Aber krass,
1: also krasse, krasse Themen. <lacht> weil da geht es ja voll ja. an die Wurzel. Was, was habt ihr da gemacht mit den Kindern? Was war denn da so eine Aufgabe?
2: Also in unserer Altersgruppe, jetzt 12 bis 15, da planen die Teilnehmer schon ihre ähm, Activities teilweise selber. Das heißt, man hat so Planning Groups. Und eine, die sehr, sehr gut zu unserem Content gepasst hat, war, ähm, das Spiel heißt Chinese Masters. Das kann man aber umsetzen, wie man möchte. Also jetzt nicht nur zu, zu diesen. Oberthema. Mhm. Und der Sinn davon ist, dass verschiedene Stationen überall auf diesem auf dieser diesem Arenal von, von der Campsite quasi versteckt sind. Das heißt, wenn ich jetzt eine äh, Station habe, dann müssen die Kinder mich erst finden oder die Gruppen, die losgeschickt werden, müssen mich finden. Das sind okay. dann immer kleine Gruppen also das und heißt die müssen dann bei mir eine Aufgabe lösen.
1: Okay, das war's. Heißt, das ist jetzt mal so in Oberbayerisch mal definiert. Ähm, eigentlich wäre Schnitzeljagd auf, genau. einem, auf einem vorgegebenen Areal, wo mhm. es dann so verschiedene Aufgaben zu lösen oder zu erfüllen gilt, oder? Habe ich das? Genau, kann, ich mir das kann mir das so
2: man mit vergleichen. Ah, genau. genau. geil,
1: geil. Okay, Nur super. Halt mit
2: verschiedenen Gruppen, dass nicht eine Gruppe losläuft, sondern okay. zum Beispiel vier Gruppen, a fünf Personen laufen los. Und dann müssen die bei mir eine Aufgabe lösen. Und diese Aufgaben waren dann dieses Mal dem Thema entsprechend gestellt. Zum Beispiel bei dem einen mussten sie Gebärdensprache lernen. Ui. Und erst wenn jeder seinen Namen in Gebärdensprache, weil Inklusion, wir wollen natürlich auch gehörlose Leute mit reinbringen, erst wenn jeder seinen Namen in Gebärdensprache gebärden konnte, ähm, durften sie weitergehen. Und dann bekommen sie von mir, wenn ich jetzt die Station Gebärdensprache hatte beispielsweise, dann schicke ich die los und sage, ihr müsst jetzt zur Station Grün. Das heißt, die suchen wieder irgendjemanden auf dem Campus, mhm. finden jemanden und fragen, hey, bist du grün? Und dann sagen die Person: hey, nee, ich bin leider nicht grün, so weiter. Okay. Und dann suchen die so lange, bis sie grün gefunden haben. Und bei dem, speziell jetzt zu unserem Jahresthema, waren nicht nur die ganzen Stationen so aufgebaut, dass die eben zu unserem Jahresthema passen, sondern auch ähm, die Gruppen wurden mit Handicaps ausgestattet. Das heißt, einer von den fünf Teilnehmern in der Gruppe war immer blind einer hatte keine Arme, einer durfte nicht sprechen.
1: Boah, krass.
2: Und dann mussten sie trotzdem diese Aufgaben lösen, eben als Team. Und das ist dann total krass, wie die Kinder, also wir reden ja hier immer noch von Kindern, ähm, diese Aufgaben zusammen lösen, da zusammen als Team fungieren und auch den Blinden total integrieren. Und dem alles erklären, so, hey, jetzt läuft so und so und die müssen ja rumlaufen und ihre Stationen suchen und das war eine sehr schöne Activity Und so wird es halt Spielerisch näher gebrachtes Jahresthema.
0: Die machen da ja auch dann voll mit, oder glaube ich?
2: Voll, die lieben das. Also CSV ist ein Spirit. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Googelt es, das, das ist wahnsinnig schön erklärt, auch mit dem CSV Passport heißt es, das, das dann ganz genau erklärt, was ist CSV eigentlich, wie ist es und es ist. Es ist sowas Schönes. Also ich, ich sehe auch die Leute, die, die Erwachsenen mit denen ich jetzt zum Beispiel gestufft habe, die sehe ich in zwei Wochen wieder. Wir waren jetzt das Wochenende nochmal beim Kinderbetreuen. Das nennt sich dann Past Camp. Also alle Kinder, die wir dieses Jahr weggeschickt haben in Camps von unserem Chapter, von unserer, von unserer Regionalleitung, kommen dann wieder und erzählen sich dann untereinander, wie ihre Camps fahren. Und dann machen wir Stark. noch ein Wochenende miteinander. Und das ist total schön. Das ist ein Spirit, den ich immer nur gerne weitergebe und sage, hey, schaut sich das an, ist was Schönes.
1: Also da gibt es jetzt erst einmal einen fetten Applaus von uns, weil ich das einfach legendär finde, dass du das magst und dass du dich da engagierst. Und du hast das ja selber von der Pike aufgelernt und mhm. so wenn man das so zuhört, Ella, das klingt so ein bisschen anders, oder? So ein bisschen wie so ein kleiner Abenteuerfilm, wo sie so stimmt, ja. unterschiedliche Charaktere zusammenfinden, ja, ja. um... Irgendein Rätsel zu lösen oder einen Weg zu bestehen miteinander. Das
0: ja, hört sich auf jeden Fall so ein bisschen nach, nach Abenteuercamp an, ja, ein bisschen, ja, da man selber gleich Lust kriegt mitzumachen, aber ja, ja. unter der Maßnahme halt oder Maßgabe, dass halt irgendwie halt wichtige Werte vermittelt werden. Und voll. das ist natürlich auch der richtige Weg, um diese Werte dann auch zu vermitteln.
1: Und die Ella ist der richtige Mensch, um das
2: ja, nach vorne ist, zu voll. peitschen. Ja, Finde ich gut. Klar,
0: Respekt, wenn man sowas macht. Auch so in, in so jungen Jahren, ja.
2: Es ist so schön, einfach auch zu sehen, weil ich als Teilnehmer schon da war und mhm. als Teilnehmer bekommst du gar nicht so krass mit, so okay, wir, wir beschäftigen uns jetzt hier mit Human Rights oder so. Ähm, aber, aber
1: da kriegst du wahrscheinlich gleich ein direktes Feedback. Also du, du merkst da sofort, das funktioniert oder auch nicht. Also da geht es ja, ja wahrscheinlich also um sehr viel Vertrauen.
2: Voll. Also es gibt auch Activities, die werden auch erst dann gemacht, wenn man als Erwachsener sieht, also dann, dann spricht sich die Erwachsenengruppe untereinander. Ist unsere Gruppe so weit, dass wir diese und die Aktivität überhaupt machen können oder lassen wir die lieber weg? Also wir haben zum Beispiel einen Gender Day gemacht, wo ich mich als Mann verkleidet habe und ein anderer Betreuer als Frau und einfach dann verschiedene Spiele zu, zu ähm, eben geschlechtsspezifischen Dingen gemacht haben. Okay. Und das hätten wir nie machen können, wenn wir nicht gemerkt hätten, okay, unsere Kinder sind so weit, dass sie untereinander das Vertrauen haben, Vertrauen zu uns haben, dass wir überhaupt so eine Aktivität starten können. Weil wenn die nicht so weit sind, dann, dann schlägt es eher ins Gegenteil um.
1: Also Wahnsinn. Also also Ella, ich, ich, ich finde das immer noch wahnsinniger, weil da braucht man auch verdammt viel Mut, um sich auf sowas einzulassen, genau. um so eine Aufgabe auch Natürlich. zu übernehmen. Also allen Respekt. Da gibt es jetzt gerne mit dem Respektapplaus <lacht> und gleich mit dem Aufruf an alle unsere Hörer. Ähm, Ella, ich habe dir ja versprochen, ich verlinke die Webseite von deinem CSIV <lacht> yeah. auf der modcast.de seiten und erkennt es euch auch schon
0: Ja, vielleicht kann die Ella das nochmal wiederholen, wie das heißt. Also wie
1: <lacht> also es richtig hörst, oder? Genau.
2: Schaut es gern rein. Also der Slogan ist auch Building Global Friendship und genau das ist es. Ich weiß, ich gehe jeden Tag mit der Gewissheit raus, ich habe Freunde auf der ganzen Welt, ich habe da einfach so ein Feedback und es ist mein totale Herzensangelegenheit. Und es ist auch total schön zu sehen, wenn man Teilnehmer war, dann den Gegenpart als Erwachsenen zu übernehmen, weil man einfach sieht, so, ach krass, so viel steckt da dahinter, was man eben als Kind gar nicht mitbekommt. Also und super. Schön.
1: Und, und wir finden es total schön, dass man endlich, äh einmal jemanden trifft, der was so extrem Sinnvolles macht. Also das finde ich
0: beachtlich. Das stimmt und ich meine, man merkt ja förmlich, dass, also, dass du da mit vollem Herzen
1: dabei bist. Voll on fire, Ella. Voll on fire. Sensationell. Nicht aufhören, weitermachen. So und jetzt kommen wir aber also zu unseren Activities, ja. <lacht> die, die du quasi mit deinem Thema einläutest. Aber da kommt nochmal unser... On Fire, Einspieler. Und, und hier kommt dein Modcast. Modcast. Thema.
2: Mod, Männer ohne Themen.
1: So, liebe Ella, wenn du uns jetzt sehen kannst, wir haben Schweißränder bis zur Gürtelnaht und sind bis zum Bersten gespannt. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Um was ja. geht's es halt heute uns?
2: Ja, es ist ein sehr allgegenwärtiges Thema. Ein Thema, was immer und überall um uns rum ist, und es ist Veränderung.
0: Ja, also das würde ich mal sagen, das kann man so unterschreiben. Das ist Veränderung. Ständig. ständig. Mhm. Also ich meine, Leben ist Veränderung.
1: Aha. Krass. Ja, also Veränderung, das ist jetzt erst einmal so, das war jetzt sehr kurz, trocken und einfach voll in die Zwölf, kann man in dem Fall wirklich sagen. Liebe Ella, was bewegt dich an dem Thema?
2: Für mich ist es das Leben, weil ich, also ohne Veränderung gibt es kein, kein Leben. Also wenn Veränderung nicht da wäre, dann würde mein Leben ja immer gleich bleiben. Und Veränderung passiert ja jeden Tag, mal im Kleinen, mal im Großen, mal bewusst, mal unbewusst, mal aktiv, mal passiv. Und ich finde, das ist was so wichtig ist, das sich auch bewusst zu machen und uns auch zu akzeptieren, wenn ich das mal nicht mittragen kann. Also wenn, wenn ich mich diesen Gegegen, Gegebenheiten einfach hingeben muss, weil ich kann nichts daran verändern. Auch das so zu beobachten. Oder auch nochmal zurück auf CSV, wenn ich, wenn ich Kinder sehe, die bei mir im Camp waren und dann sehe ich die zwei Monate später und denke mir, krass, vor einem halben Jahr wäre das so noch nicht passiert, weil er einfach so eine Veränderung durchgemacht hat. Und auch das Erwachsen werden, okay. das ist einfach Veränderungen auch unbewusst. Oder wenn man jeden Tag in den Spiegel schaut, man, man sieht nicht, dass, dass man sich vielleicht auch äußerlich verändert, aber wenn man dann so ein halbes Jahr, ja fünf Jahre, zehn Jahre zurückschaut, dann sieht man das eben sehr schön, wie sich Leute verändern.
1: Du sprichst jetzt gerade über die, über die Bäuche vom Andal und mir, oder? Ich habe das genau, genau rausgehört. Das Nur auf das, das, hat hat man, nur das, das Thema Volchina. nicht schon auch heute. <lacht> das greift mir jetzt nicht nochmal auf. Weil das nein. ist ein trauriges Kapitel. Ja, ja. Das muss man nicht vertiefen. Veränderung, Wahnsinn. Also was für ein großes Thema. Andal, ja. wie sind deine ersten Gedanken dazu?
0: Wie gesagt, Leben ist Veränderung. Mhm. Ja. Also und man kann sich dem auch nicht entziehen
1: mhm.
0: ist eben genau das wenn sich das Leben nicht verändern würde dann wäre es eigentlich gar kein Leben ja, also es ist so ein steter Wandel ist ja, ist ja da sage ich jetzt mal und man kann sich dem nicht entziehen man kann immer planen und, mhm. und versuchen das in geordnete Bahnen zu lenken aber da passieren halt mal Dinge die man so nicht auf dem Schirm hat und diesen ganzen Einflüssen kann man sich einfach nicht, nicht entziehen. Und ich denke, naja, die, die Entwicklung des Lebens, ja, die, die basiert ja auf Veränderung, auf Anpassung. Und das wird immer so sein.
1: Ja hm. und nein. Also, da muss ich, ich, ich würde es gerne ein bisschen aufdröseln. Ja? Ich bin völlig bei dir. Leben ist Veränderung. Da bin ich natürlich auch völlig bei der Ella. Aber ich würde das gerne ein bisschen differenzieren, wenn es erlaubt. Das eine ist, dass man verändert wird. Also wo du selber eigentlich nicht so den, den krassen aktiven Part übernehmen kannst. Das andere ist Veränderungen, die man möglicherweise selber vorantreibt oder einleitet. Klar, die gibt es natürlich auch. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz krasser Punkt ist, über den wir halt unbedingt auch so ein bisschen Sprecher sollten weil, klar, ich mein, äh, wie die Ella auch schon gesagt hat, du, bist also, du mit deinen Kindern gerade erlebst eben diese körperliche Veränderung. Ja? Also man wächst und Stimmwert, Stimmbruch, Stimmwert dürfen, man hat andere Gedanken, andere Gefühle, ist ja alles Ver Veränderung. Aber du bist auch Veränderungen von außen noch unterlegen, wo du dich vielleicht anpassen musst, obwohl du das gar nicht mehr hast. Klar. Ella. Das
2: will ich gar nicht so unterschreiben. Ah, okay. Das will ich nicht so Jetzt bin ich gespannt. Naja, Karl Valentin hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Weil wenn, es, wenn ich mich nicht freue, regnet dann regnet es trotzdem. Es trotzdem. Ja. Das heißt, geil. auch bei äußeren Veränderungen, bei denen ich gar nichts ausrichten kann, Aha. ist es ja trotzdem meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Das heißt, wie finde ich es denn jetzt, dass also es regnet? Bin ich traurig? Bin ich glücklich? Das ist ja nur mein Mindset, was dahinter steht. Aber ich jetzt sage, geil, es regnet, super oder habe ich gesagt, ah, oh, es regnet. Klar, ah, man, ist immer die Frage, okay. was, man, ja, ja.
0: was man draus macht. Aber da, in dem Zusammenhang fällt mir der Spruch ein, irgendwo habe ich den mal gehört, ähm, quasi von Karl Valentin, mhm. ähm, Olli reden über das Wetter, aber Corner macht was dagegen. Ja, ja genau.
1: <lacht> Der das war von der Ursi. Die hat den in die Sendung mit reingebracht. Ich, ich ja, genau. war mir jetzt nicht
0: hundertprozentig sicher, aber ich habe mir jetzt schon gedacht, ah. das habe ich aus irgendeiner großen Modcast-Weisheit. Ja, ja. Was mich dazu bringt, dass man da vielleicht echt mal so eine Weisheitenseite machen könnte oder ein Buch. Aber dank Mr. Bam haben wir eh genug ja, ja,
1: genau. Und das kommt alles im Shop. Aber <lacht> Modcast.de. Find <jetzt, lacht> Modcast. <lacht> genau. Finde ich jetzt sehr spannend, weil das eine, und es ist ja geil, wenn man das aufteilen kann eigentlich. Also Veränderung generell. Mut. Zur Veränderung hat der Xavier eine duma Song. auch. Ja, ein Song übrigens. Und das eine ist, weil du gesagt hast, liebe Ella, Mindset, also das, was ich in meiner Birne drin habe, auf was ich eigentlich meinen Fokus lenk, das hat Bestand. Ja. Also wenn mhm. ich halt sage, ähm, um jetzt beim Regen meinetwegen zu bleiben, es regnet, war wow, scheiße, das macht mich voll fertig und es sind keine Farben, alles ist Grau in Grau, dann ist das für mich genauso richtig oder reell, wie wenn ich sage, oh, es regnet, ich finde das super. Also das heißt, jeder bestimmt seine eigene Wahrheit, insofern natürlich ja die Veränderung, die, die damit einhergeht. Von daher gibt es einmal diese körperliche Veränderung. Also, du wirst größer, du kriegst eine Wampen, du ein Haar aus, oder, oder, oder man wird grau, ja, oder man wird muskulös, wenn man trainiert, und so weiter. Und das andere ist das, wirst dir ja seelisch oder wirst du dir ja spirituell meinetwegen ergeht?
2: Ja, und ich wollte eigentlich mehr auf dieses spirituelle raus. Und ich möchte gar nicht sagen, dass, dass, dass eure, ähm, euer dick werden, euer alt werden, euer muskulös werden, was auch immer ihr wollt. Natürlich, das ist eure Sache. Und ob ihr muskulös werdet oder nicht, das ist ja wieder eure bewusste Entscheidung dazu. Bei den anderen Sachen, da könnt ihr jetzt nicht viel machen. das ist der Lauf der Natur, dass man irgendwann auch auch mich wird es eines Tages treffen, dass ich graue Haare bekomme, dass ich Falten bekomme.
0: Einspruch. Lass du meinst, weil es uns ja, ja schon Einspruch. getroffen hat. Und Ein, <lacht> Einspruch!
1: <lacht> Einspruch, Ella, total! Ja. Also ich muss da dazwischen hauen, weil wenn du schon sagst, mit dem Spirituellen und mit diesem Mindset, also mit dem, wie ich quasi mein Leben sehe, ja, wenn ich glaube schon, dass das einen wahnsinnigen Einfluss hat auf Veränderung, ob jemand zum Beispiel mit 60 immer nur jung ausschaut wie mit 40. Wenn er also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, ja, das haben die alten Römer schon gewusst. Richtig. Und ich glaube, dass das einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob du dich abgekämpft, müde und von der Welt verarscht fühlst oder wenn du sagst, hey, also ich liebe mein Leben und ich finde es geil und es ist keine kein Hürde, sondern eine Herausforderung, oder?
0: Klar, ich glaube, ich glaub, das stimmt, ja, was du sagst. Natürlich gibt es gewissen Rahmen, einfach der da gegen ist, sagen wir mal, mhm. das, also das Älterwerden oder so, das, kann man nicht umdrehen im Endeffekt zum Beispiel. Aber es ist immer das, was man draus macht ja. und auch das, was man dann ausstrahlt. Ja. Und das, deswegen gebe ich dir da schon recht. Wie gesagt, in, in einem gewissen Rahmen einfach abgesteckt. Und man strahlt ja auch was Gewisses aus einfach.
2: Natürlich. Und ich glaube auch, dass das, was man ausstrahlt, einen immer wieder findet. Wenn ich in die Welt hinaus ausstrahle, oh Gott, das ist alles so unfair genau. und so gemein, dann, dann wird mir, werden mir auch nur Menschen begegnen, die das genauso sehen. Wenn ich mir aber jeden Tag sage, was wow, ist voll schön hier eigentlich, alles ist so toll und wow, ich hatte gerade ein super geiles kaltes Bier im Biergarten. Und, dann kommen auch genau solche Leute auf mich zu, die das genauso sehen, die, das, die ein ähnliches Mindset haben. Ich muss sie nur in mein Leben reinlassen.
1: Genau, das heißt, du bist eigentlich ein Magnet. Nach dem Motto, das, was du fühlst, zirkst du AO. Genau. Und davon bin ich absolut überzeugt. Ich finde das ziemlich genial, wenn auch nicht ganz einfach. Weil, Ella, keiner von uns ist in der Lage, ständig seine Gefühlswelt Nein. oder seine Gedanken so zu manipulieren, sage ich jetzt mal, oder so zu führen, dass das in eine gute Richtung geht.
2: Nein, natürlich nicht. Es ist auch immer wenn man sich so negativen Gefühlen aus oder gar nicht aussetzt, wenn man negative Gefühle hat, wenn man Angst hat, gerade auch Angst vor Veränderung. Angst ist ein wahnsinnig starkes Gefühl und das wird immer überwiegen. Das heißt, wenn man, Beispiel, wenn ich einen total tollen Tag hatte, ja, mhm. in der Arbeit ist, aber eine Sache passiert, die nicht so super gelaufen ist, dann mache ich mir in der Regel viel mehr Gedanken drüber, denn dann kreisen meine Gedanken immer über diesen einen Punkt, der nicht so gut gelaufen ist, anstatt dass ich denken will, mhm. boah, war, war voll der tolle Tag.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist aber eigentlich ja. krass, gell? Weil das heißt ja, dass wir total undankbar die ganzen guten Sachen in die Bedeutungslosigkeit schicken damit.
0: Ja, mhm. oder, oder dass wir einfach so gepolt sind, dass wir sagen, was gut läuft, läuft ja schon gut. Und das, was schlecht läuft, da müssen wir drüber nachdenken, um es irgendwie besser zu machen, damit es gut läuft.
2: Aber auch da denke ich mir, das ist ähm, ja auch meine bewusste Entscheidung zur Veränderung, dass ich da sage, ich bin da total dankbar dafür. Und mir das viel mehr ins Gemüt rufe, dass ich sage, okay, ich bin aber so dankbar für den tollen Tag, dass der Tag so toll war. Ich lasse mir das nicht so durch dieses eine, was vielleicht nur für mich ganz doof war und alle anderen denken sich, ja, mal alles gut, passiert heute. Halt, oder, oder für die das auch überhaupt gar nicht merklich schlimm war. Nur für mich ist es nicht so toll, weil ich halt da extrem perfektionistisch gepolt bin, dass ich sage, ach, der Termin, der hätte besser laufen können im Büro. Oder das hätte besser laufen können. Da muss ich mich verbessern. Anderen fällt mir das gar nicht auf. Und meine Gedanken kreisen nur um das und sind gar nicht so dankbar, wie, wie schön der Tag eigentlich war, den ich erleben durfte.
1: <lacht> das ist schon ein bisschen so das Streben nach Perfektion. Das heißt, alles muss perfekt geil sein. Alles muss super sein. Und wenn er mal eins der, in der ganzen Riege deines Tages mal nicht so gut läuft, dann ist das das, was dann die Aufmerksamkeit zeigt. Ist, ja. eigentlich, ist okay. eigentlich heftig.
0: Aber im Endeffekt, ist das Leben doch so, oder? Also, dass man sagt, dieses die Veränderung, in dem Sinne gäbe es ja dann vielleicht gar nicht so, wenn, wenn alles so perfekt wäre. Weil an diesen Sachen, wo man sich reibt quasi oder wo man herausgefordert wird, sage ich jetzt einmal so, mit denen wächst man ja im Endeffekt. Ja. Das ist ja dann eine positive Veränderung irgendwann. Ja. Im Moment erscheint es vielleicht boah, anstrengend oder unangenehm, aber mhm. wenn man es dann schafft, in einem gewissen Fall zum Beispiel, dann, dann ist es ja gut. Dann hat man auch ein gutes Gefühl dabei. Und das war dann auch eine positive Veränderung, weil das einen irgendwie stärker gemacht hat oder geformt hat.
1: Absolut. Mhm. Also da bin ich völlig bei dir. Aber ähm, das funktioniert nur, wenn es dann so ist, wie die Ella gesagt hat, wenn du das dann auch als Herausforderung annimmst. Also dass du da drauf wachst. Richtig, ja. Und ich glaube, dass das, immer ich mein, wenn du nur Jugendlicher bist oder wenn du Kind bist, ja dann tust du die viel leichter, natürlich damit umzugehen. Aufgabenstellungen zu bewältigen. Mhm. Das fängt schon im ganz Kleinen an, wenn du lernst, wie es Laufen ist. Ja? Oder sich selber hochzuziehen. Ja? So als, als ganz kleines Kind. Oder wenn du dann das Fußballspielen lernst. Ja? Du willst das unbedingt kennen und du magst das. Das funktioniert nicht das erste Mal, aber du magst das. Also Ich glaube, prinzipiell sind wir eh für sowas ausgelegt als Mensch. Ja? Schlimm wird es dann und schwierig glaube wird es dann schon, wenn die Veränderung von außen kommt, wo du also wie wir du ja gesagt hast, Ella, vorher, also wo du eigentlich jetzt erst einmal gar keinen Einfluss drauf hast, ja, was sich da jetzt gerade verändert. Und da mhm. glaube ich, wird es da schwierig. Wie handelst denn du das, wenn du äußeren Einflüssen ausgesetzt bist, die dich stressen oder die, die irgendwie, oder die dir einfach ein schlechtes Gefühl geben, sagen wir es mal so? Das ist total
2: situationsabhängig. Ähm, aber dazu ein schönes Beispiel. Ich bin äh, ich habe eine Darmkrankheit und war als Jugendliche mal drei Monate in einem Krankenhaus. okay Und da konnte ich nichts dagegen machen. Und so mit 15 drei Monate in so einem Krankenhaus zu sein, ist total ätzend. Also drei Monate im Krankenhaus zu sein, ist immer ätzend. Mhm. Egal, war man im Krankenhaus ist, immer ätzend. Man denkt sich immer, ich lieber draußen, hätte viel lieber was Besseres zu tun. also Ich habe alles Besseres zu tun als das. Aber dabei wurde mir so eine, so eine Struktur aufgezwungen. Und Veränderung ist ja allgegenwärtig und dabei kann Veränderung ja auch sehr pflegend sein und ich kann es ja auch selbst gestalten, wenn ich es für mich annehme. Das heißt, ich habe einfach diese, diese aufgezogene Struktur und Veränderung angenommen und habe mich in dieser neuen Struktur selbst gestaltet ja, und habe gesagt, gut, das kann ich jetzt halt nicht ändern, aber ich kann ja ändern, wie, wie ich hier bin und wie ich das finde, also ich fand es da dann immer noch doof, aber nachdem ich gesagt habe, okay, ich kann das so nicht verändern, habe ich erst gemerkt, was für coole Leute denn mit mir in diesem Krankenhaus sind, die alle im selben Boot sitzen, weil die auch alle irgendwas haben, wo sie nicht mit umgehen können oder die Ärzte auch erstmal schauen müssen, wie, wie geht man denn damit um mhm. und wie schaffst du das, dass du das für dein Leben eben auf die Reihe bekommst. Und erst dann ist mir das aufgefallen, so wow, sind voll die netten Leute, mit denen ich bis heute zum Teil auch noch befreundet bin. Und wenn ich das damals nicht so für mich angenommen hätte, diese von außen aufgezwungene Struktur, dann hätte ich die von Grund abgelehnt und hätte das immer als Belastung empfunden und dann hätten sich meine Gedanken die gesamte Zeit nur um diese eine Belastung gekümmert und hätten sich im Kreis gedreht. Okay. Und dann hätte ich keine Zeit für Neues gehabt, keine Zeit für was Aufregendes, keine Zeit für die ganzen anderen Leute in meinem Leben, die ich da kennengelernt habe. Und dann hätte ich ganz, ganz viel verpasst. Deswegen
1: aber das ist eine Typensache. Also, das musst du schon auch drauf haben, das ja. musst du schon in dir haben. Das kann nicht jeder. Also nicht jeder kann die so als was Positives dann als die Herausforderung, an der man wächst zum Singen, oder? Klar.
0: Also ich meine, das ist natürlich ja. auch, das ist ein gewisses Talent, ja, das man hat, ja, ja, Wenn man klar. sagt, man kann das vieles einfach positiv sehen. Ich meine, das, das sagt man so leicht, ja, und wenn das jetzt irgendein Kinkerlitzchen ist, dann, dann fällt es einem ja auch leicht zu sagen, Stimmt, ja, okay, ja. Schwamm drüber, dann Stimmt. Das, das sehe ich jetzt positiv. Aber jetzt, so wie die Geschichte, die du gerade sagst, das ist ja jetzt schon einschneidender und mhm. ähm, nichts, was man jetzt mal so mit einem Handstreich wegwischt und wenn man das dann daraus noch positive Energie so ziehen kann. Ja, Wahnsinn. Also, ja. man, hat, man hat ja die Wahl, klar, und man hat, hätte auch in eine andere Richtung gehen können, aber es ist natürlich absolut richtig, dann in die richtige. Richtung zu gehen, wie du es gemacht hast. Und dann das zu tun ist natürlich schon.
1: Starke Leistung. Stark. Starke Leistung. Ella, ist für dich starke Leistung.
2: So viel Applaus. Oh Gott, Logisch. werde ich ja dann in den nächsten Tagen gleich einen Zug bekommen, wenn ihr mich so verwöhnt mit du, Applaus. Ich, ja. Du
1: <lacht> du hast ich glaube, verdient. ja, genau. Motivation, soll sagen. Motivation durch Lob, das ist bei ModCast ist das Standard. Stimmt, ja? weil bei Mod <lacht> Aber
0: eigentlich, näher, eigentlich ist beim Modcast ja so, und jetzt, ich weiß, der Mick liebt es. und das wird ihn jetzt ärgern, aber den, das muss ich jetzt mal machen, weil normal heißt es ja immer, nicht geschimpft, es globt nur. das ist einer der Lieblingssprüche von mir.
1: Ich hasse diesen Spruch. Ich weiß. Das, ich finde das zum Katzen, wenn jemand was gut macht, gut co oder nett ist, dann darf man das auch mal sagen. Muss man sagen, damit man auch schönes Feedback kriegt. Das stimmt. Und du hast ja. es gut gemacht. Ja, genau. Sehr ja. gut. So, Ella, das kriegst nur an. So, das hast du jetzt davon. Morgen werde ich wie ein
2: Junkie da sitzen und allen meinen Leuten um mich herum sagen, bloß applaudiert mir, ich bin auf Entzug. Zug. Sehr genau. gut, so muss das sein.
1: Und die, die dich wirklich mögen, die machen das dann auch. Verstehst du? Das ist dann ein guter Gradmesser für Veränderung übrigens. Genau. Ich würde aber ganz gerne nur eines mit einschmeißen, weil was mich nämlich ja tierisch aufregt, das muss ich einfach sagen und das hat auch direkt mit Veränderung zu tun, ist es, du musst positiv denken. Soll ich euch mal was sagen, also man, aus meiner Sicht, ja, positiv denken bringt dir gar nichts. Du musst das positiv fühlen. Das stimmt. Das ist das, was Veränderung herbeitritt, äh, herbeitrifft. Na, schmarrn. Herbeiführt. Genau, jetzt haben wir es. Genau. Also das Positiv Denken bringt es überhaupt nicht, weil das ist dann wieder Vorspiegelung falscher Tatsachen. Weil darunter denkst du dir oder fühlst du Lügner. Weil ich spür's mhm. nämlich nicht so.
0: Genau, und da sind wir jetzt wieder beim Thema
1: Bauchgefühl. Ah ja, sehr gut ja.
0: Weil das muss nämlich da passen, weil wenn das Bauchgefühl da mitspielt quasi und dieses Positive mit, mitschwingt im Bauchgefühl, dann bist du da auch auf dem richtigen Weg, glaube ich. Ja. Oder dann, dann dann ist es auch wirklich positiv, nicht nur das Denken, sondern das ganze Fühlen.
1: Ist ein interessanter ist ein interessanter Ansatzpunkt, weil da sagen wir jetzt wieder an, an der Stelle ja. was ist zuerst, also der Gedanke oder das Gefühl? Was löst die Veränderung aus? Löst der Gedanke, ein positiver Gedanke meinetwegen, auch ein positives Gefühl aus, das dann eine Veränderung bringt oder ist umdreht? Ella, was meinst du?
2: Ich glaube, man muss Veränderung leben und deswegen bin ich dafür eher beim Gefühl. Weil wenn ich mir denke, ah, irgendwas passt nicht, ich fühle, also ich fühle mich gerade nicht wohl mhm. und deswegen kommt ja als, Reaktion auf dieses Gefühl die Veränderung, wenn ich sage, okay, ich fühle mich jetzt beispielsweise nicht wohl in meinem Körper. Ich sollte vielleicht Sport machen, Yoga machen. Du machst machen, so ich wie mir zu, weil
1: ja, ja, ist schon gut. Ja,
2: dann, <lacht> das hast du gesagt. Das hast du gesagt.
1: Aber du hast das schön verpasst. Wunderbar. Dann,
2: ja, aber ich wurde enttarnt.
1: <lacht> das war so offensichtlich.
2: Ey. Das war überhaupt nicht offensichtlich, ne? Dann habe ich ja das Gefühl, also ich fühle ja dann zuerst, okay, ich fühle mich nicht wohl, ich sollte etwas verändern, um mich wieder wohl zu fühlen. Mhm. Also ein glücklicher Tag kommt ja nicht von allein, den muss ich mir ja schon selber machen.
1: Boah, boah, ist das wirklich so? Es gibt doch so Tage, wo der alles zufällt und du weißt gar nicht warum eigentlich. Wo einfach alles läuft, wo alles.
0: Das stimmt aber vielleicht weil du es vorher auch schon ausgestrahlt hast weil also wenn wenn ich da noch mit, mit reinspringen darf zu dem äh, Punkt weil ich glaube nämlich schon auch das erstes Gefühl da ist mhm. das hat ja auch das ist uns ja ein bisschen so abhanden gekommen sage ich mal aber der Instinkt ist ja denke ich so das Gefühl ja okay Und das ist als als erstes ja da
1: ja okay also ich bin da fast bei euch oder oder Zeitweise, sagen wir es mal so, <lacht> weil ich bin schon auch davon überzeugt, heißt, wenn du dich gut fühlst, du kommst mit, mit schlechten Gedanken, wenn du dir irgendeinen Schmarrn zusammenreibst, weil dir zum Beispiel langweilig ist, ja, schon, ja dann, dann veränderst du deine komplette Gemütslage um, um ein paar Grad und dann schaut die Welt aber im wahrsten Sinne des Wortes wirklich komplett anders aus. Hat sich alles verändert. Absolut. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht,
0: aber ich denke, das kennt jeder, ja? dass, dass, dass man. Ähm sich selber irgendwie irgendwie Gedanken macht oder sich selber auch irgendeinen Schmarrn errät quasi in gewisser mhm. Weise. Ja. Ja, das ja, das klar. kommt vorher, das, das kennt jeder und dann, dann damit kann man seine Stimmung und so natürlich schon
1: beeinflussen. Brutal. Ich versuche immer nach diesem Motto voranzugehen, dass die Sachen, die mir runterziehen oder wo ich keinen Einfluss drauf habe, die negativ sind, denen keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken und dann lösen sie sich auf. Das ist brutal schwer. Weil das klopft natürlich laut in mhm. dir. Ja. Und wie gesagt, also bitte, ähm, wir reden jetzt hier von Sachen, die jetzt nicht irgendwie lebensbedrohlich sind oder ähnliches. Ja. Weil da wird es dann natürlich noch schwieriger. Ja. Aber ich glaube schon, dass das so ein kleiner Schlüssel zum Geheimnis ist, dass man und da sind wir auch wieder bei der Perspektive weil das haben wir schon ein paar Mal gehabt, äh, die verändert alles oder eben nichts. Mhm. Wenn wir zwei in einen Raum gehen und die Ella ist auch dabei und die Ella sagt, boah, ich finde es total super da herin und wir zwei sagen, boah, also wir fühlen uns da völlig unsicher oder, oder das gefällt uns nicht unwohl, dann haben wir alle drei recht.
0: Klar, und manche Dinge liegen einfach im Auge des Betrachters ja, oder in dem Gefühl, das
1: derjenige hat. Ja, genau, und das ist doch der eigentliche Wahnsinn an der Sache. Die Veränderung muss dann tatsächlich für Ohren selber aus Ohrn selber auch kommen, damit dir vielleicht andere Hefe herbeizuführen, oder Ella? Wie meinst du?
2: Total. Und ich glaube auch, dass das bei manchen Leuten, wenn die nicht passiert werden oder manche Ereignisse nicht passiert werden, dann würde ich das auch nie, nie so sehen, weil die einfach mir diese, diese Gewissheit dazu gegeben haben, also die, diese, diese Anleitung dahin hinzu. Also würde ich komplett unterschreiben.
1: Ich verstehe das schon richtig, dass du da, also wenn ich das mal so sagen darf, schon jeden Tag eigentlich droht trainierst, oder? An der Veränderung, dass du dein, dein Gefühl justierst und so weiter.
2: Naja, ich habe mir irgendwann mal überlegt, Veränderung ist immer da. Ob ich die jetzt merke oder nicht, ob die ob ich die stärker merke oder weniger merke oder wenn ich sie gar nicht merke. Ja? Okay. Aber am besten ist ja, wenn ich diese Veränderung bewusst entscheiden kann. Weil nur wenn ich das mache, dann kann ich die aktiv führen, dann kann ich Regie bei meiner eigenen Veränderung führen.
1: Und du kommst das akzeptieren. Ab, ja.
2: Genau, und dafür muss ich es aber offen durch die Welt gehen, dass ich das sehe, dass ich das erkenne und für mich auch annehme.
1: <lacht> mhm. Krass
2: proaktiv oder reaktiv verändern quasi. Und das eine ist natürlich, manche Sachen, da muss man reaktiv sein, oder was heißt reaktiv sein, sondern die kann ich nicht selber verändern, beeinflussen ja, oder genau. also welche Leute ich wann kennenlernen, aber ich kann verändern, wie ich damit umgehe. Ich sag wenn mich jemand ähm, im Fitnessstudio anspricht und fragt, Hey, ich finde dich echt nett, du hast eine tolle Ausstrahlung. Möchtest du mit mir einen Podcast machen? Dann, <lacht> dann, dann ist Vorsicht geboten.
1: Ja. Dann mach es doch mit. Ja, wer sonst? Hey, Wahnsinn.
2: Dann kann ich sagen: Okay, ja, ähm, ge 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 geh mal auf einen Café und da eilt wir uns doch drüber oder sagen: Puh, so ein Creep, was, was will der denn von mir? Also, das ist ja komplett meine Entscheidung, wie, wie ich Ich einen
1: Podcast mit dir machen. Ja.
2: <lacht> Stark, <lacht> oder? Ja, das und wie wir sehen, Hat's geklappt, ja. sonst wäre ich heute nicht
1: hier. Und es ist total super, dass du bei uns bist. Und das kann dein Leben nur positiv verändern. Und unseres auch. Sowieso. Also ich spüre die Veränderung schon förmlich. <lacht> Ella, ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hast. Veränderungen, die du selber nicht beeinflussen kannst. Mhm. Wenn ich da mal auf den Klassiker eingehen darf, nämlich, das, das sind ja immer oder in der Regel sind es oftmals andere Menschen, die du nicht verändern kannst. Ja also der Klassiker ist, du bist in irgendeiner Beziehung und das funktioniert nicht mit, deiner, mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin, dann kannst du den Menschen nicht ändern. Der konnte sich eigentlich nur selber ändern. So, ja. was, was macht man in so einer Situation? Sitzt man das aus? Verändert man sich quasi zu dem... zugunsten so, des Anderen, oder? Zu der Frequenz, genau, des Anderen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch die Gretchenfrage. Was, was gibt da? Gibt es da Antworten für sowas?
2: Ich glaube, das ist ganz individuell. Also das, das kommt einmal auf die Person, die man selber ist, drauf an, ob man sagt, boah, und ich, ich, oder wenn man jetzt sagt, es ist eine Beziehung und ich liebe diese Person aber so sehr, dass mir das so wichtig ist, dass ich das aussetzen würde. Aber Ich würde tendenziell an meiner Person aussagen, ich würde es nicht machen. Also ich könnte das auch nicht, weil dann würde ich selber jeden Tag mit dem ja unglücklich sein, weil ich mir denke, Gott, aber er ist mir so wichtig und ich liebe den so, aber ich ich lebe ja dann nicht das Leben, was ich leben möchte.
1: Okay. Äh, gibt es da um, Grenzen oder gibt es da auch so eine, ich sag's jetzt mal, Veränderung ist doch also ein bisschen Kompromissbereitschaft, oder? Wo man dann eigentlich dazu lernt. Am meisten Hört über sich selber, ein. oder?
2: Wenn man, wenn man mal aus der Komfortzone in die Lernzone reingeht, dann, dann auf jeden Fall, wenn man dazu bereit ist. Und naja, ich. Es ist, es ist ja bei jeder Beziehung, ob die jetzt freundschaftlich ist oder, oder eine Liebesbeziehung, es hat irgendwann mal ja gepasst. Sonst wäre man ja nicht in irgendeiner Relation zu dieser Person. Mhm. Und manchmal merkt man dann eben so, ah, das passt nimmer. Und da habe ich für mich festgestellt, okay, irgendwann habe ich mich weiter verändert, weiter entwickelt und diese Person sich auch, oder diese Person ist eben auf diesem Stand, wo wir, wo wir mal waren, Stehen geblieben mhm. und hat sich nicht mit mir mitverändert oder ich weiß ja, es nicht. Das ist, dass äh ja. ich einfach sage, okay, ich, ich,
1: ich funktioniert dann nicht so. Du, Ella, das merkst du spätestens bei den Klassentreffen dann irgendwann mal, ja. ja Wenn du die alten Gefährten dann wieder siehst und feststellst, du, die, die einen sind so wie es immer war mhm. und die anderen, die erkennst gar nicht mehr. stimmt. Das stimmt. Ja.
2: Und dann, oder auch, auch bei Freundschaften, also das, ähm, dass ich dann sage okay, ich habe eine Freundin, mit der bin ich gefühlt schon immer seit der Realschule befreundet und die ist ein Stück weiter weggezogen und mit der habe ich mich immer super verstanden. Und beim letzten Mal habe ich mir gedacht, irgendwie habe ich jetzt nichts mehr. Da hat man so das Gefühl, man, man hat jetzt alles dritt und ja, also ich, da hat dann jetzt auch wieder fahren oder so. Das ist dann ganz komisch. Und bei manchen Freunden, mit denen ich genauso lange befreundet bin, da habe ich immer ein Thema, da gehen die Themen nie aus, weil sich beide weiterentwickeln und beide verändern, vielleicht auch in verschiedenen Richtungen, aber die Harmonie dazwischen, die passt noch. Und wenn sich einer dann nicht mehr weiterentwickelt, weiter verändert und, und irgendwo stehen bleibt und einfach in, in seinem Alltag da so ein bisschen gefangen ist, dann, dann hat man da nicht mehr so die Themen. Und ich finde, es ist dann auch absolut in Ordnung, zu sagen, gut, ich mag die Person immer noch wahnsinnig gerne, aber ich glaube, ich brauche jetzt nicht unbedingt jeden Tag mehr um mich. Und ich glaube, dass wenn es auch in der Beziehung so ist, dass, dass ich dann auch einfach sagen muss, ja gut, will ich das so für mein Leben, möchte ich mich dann jeden Tag mit dem wirklich über die Themen, die ich mich mit dem unterhalten kann, ähm, unterhalten? Oder sage ich, gut, und bis hierher war es eine wahnsinnig schöne Zeit und wir haben total schöne Sachen zusammen gemacht und schöne Erfahrungen und das ist auch immer ein Teil von mir, diese, dieser, mhm. diese, dieser Part von Erfahrungen, aber es ist halt dann jetzt hier auch vorbei.
1: Ist aber interessant, weil eigentlich ist ja das so, so ein bisschen oder andere die logische Schlussfolgerung von Veränderung. Dass du mit manchen nimmer kompatibel Klar. bist und mit manchen dann wieder mehr und dass sich deine Frequenz ja ständig ändert.
0: Also, manche können halt eher damit umgehen, ja, sagen wir mit der Veränderung und manche halt weniger. Und ich denke, wie gesagt, das Leben ist schon so drauf ausgelegt, auf diesen steten Wandel, auf die stetige mhm. Veränderung. Und ähm, aber. Also, das waren jetzt ein paar Weisheiten dabei bei dir, Ella. Die sind ja schon, haben ja schon bämsche Ausmaße. Ja, das ist krass, sehr wenn krass. Wenn ich jetzt zitieren darf, das habe ich mir jetzt gemerkt, mühevoll, deswegen konnte ich dem Rest nicht mehr so gut folgen. Nein, ich habe <lacht> <lacht> von der, wenn man von der Komfortzone in die Lernzone kommt. Das, das ist stark, ja. Schon ja? Mal ein sehr, das, sehr ist ja das ist mega. Das ist super. Super. Muss ich sagen. Ja. Und was ich jetzt noch sagen wollte, das habe ich jetzt vergessen. <lacht> Mach nichts. Mach das ist nicht nichts. so schlimm,
2: Podcast. Das kannst du dir nochmal anhören. Ja,
0: Aber nicht das, was ich jetzt sagen wollte. <lacht> Nein, auf jeden Fall fand ich das jetzt eigentlich einen ziemlich ziemlich guten Spruch, muss ich sagen. Nein, ja,
1: nicht nur ein Spruch, weil ja, oder, es tatsächlich halt, Wahrheit ja, ist. Ja, genau, genau. Interessant ist ja auch, wenn man jung ist, so wie die Ella, so wie mir eigentlich nur im Herzen Jungs an, lieber Andal. Im Herzen ja. ist man
2: immer 20, im Sowieso. Herzen ist man immer 20, kein Tag älter.
1: Da stehst du aber auf Veränderung. Da ist dein Job ist Veränderung, ja, weil du ganz viele Sachen zum allerersten aller Mal magst. Ja, das fängt mit echten Liebesbeziehungen oh über einen Job, über das erste Mal Auto fahren, über das erste Mal allein Urlaub fahren und so weiter. Und da bist du in einem ständigen Veränderungsprozess mhm. und das findest du mega und geil, und das ist alles super und da hat man dann auch was zu erzählen, weil man, man erlebt viel und es verändert sich viel. Und dann kommt irgendwann mal so dieser Zeitpunkt, wo du eigentlich so diese, diese ständige Veränderung, ja, diesen, diesen Reiz, den du da kriegst immer, ja, diesen Anreiz, auch, eigentlich nicht mehr so haben willst, sondern dann geht es dann los mit, jetzt möchte ich große Veränderungen haben, das heißt meinetwegen Familie, Kinder. Du ein bisschen wirst. Sesshaft werden, genau, wo du die Veränderung ein bisschen in einer, in, in einer besseren Dosis kriegst. So. Und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen der Zyklus von einem Lebensweg möglicherweise ist. Ja, also
0: richtig. Also ich glaube, da, da bin ich völlig bei dir. Und das ist auch ein Punkt, das wollte ich vorher eben auch noch dazu sagen. Ich habe es natürlich nicht vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> natürlich nicht. Ähm, und das Passt eigentlich da jetzt eigentlich auch ganz gut dazu. Das ist so das ist so ein schmaler Grat zwischen Egoismus und Kompromissbereitschaft. Mhm. Und je älter man dann wird, wo man sagt, wo man vielleicht, wenn man jünger ist, egoistischer seine Veränderungen vollzieht, okay. da wird man später dann vielleicht ein bisschen kompromissbereiter. Aber das muss auch nicht altersabhängig sein sage ich jetzt einmal, sondern, aber ich denke, diese Veränderungen, die, die bringen das einfach mit sich, dass man nicht immer nur seinen Stiefel dann da durchziehen kann, sondern weil man eben die Einflüsse von den anderen auch hat, die müssen ja nicht immer schlecht sein. Es gibt ja auch positive Einflüsse. Absolut. Und deswegen muss man da eine gewisse Kompromissbereitschaft ja auch mitbringen. Aber ich finde, das ist halt wirklich so ein schmaler Grad,
1: auf dem man da... Wandelt. Ich meine, durch Veränderungen lernst du die ja selber kennen. Mhm. Und das ist ja dann später, wo du eben auch eben hier gesagt hast, ist ja dann die Basis, wo du dann erst kompromissbereit werden kannst. Weil du da ja dann erst weißt, was brauche ich für mich? Mhm. Wie viel bin ich bereit zu teilen oder abzugeben? Und ja, es ist echt interessant, weil letztendlich, je länger wir reden, umso mehr wird eigentlich klar, dass eigentlich alles Veränderung ist. Genau. wirklich alles jeder einzelne Moment und wenn ich jetzt mal einen ganz großen Bogen spannen darf finde ich nämlich auch lustig eigentlich ja, obwohl es wirklich pervers ist immer wir haben jetzt ungefähr 8 Milliarden Menschen ja auf der Erde so, das heißt wir haben acht Milliarden Welten auf der Erde jeder mit seiner eigenen Wahrheit mit seiner eigenen Perspektive mit und bei manche sogar mehrere und bei manche mehrere ja, stimmt <lacht> Und mit seiner eigenen Veränderung. So, jeder möchte dazu lernen und sich selber verwirklichen und, und, und sein Dingmacher einfach. Nur das Interessante dabei ist, äußerst in Veränderung, aber rein von der Historie her gesehen, werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht, wo sich gar nichts verändert. Ich möchte jetzt nicht als der Schwarzmaler kommen, aber ich möchte schon sagen, dass das eine Groteske ist, die aber permanent funktioniert. Und das ist schon interessant. Also im zwischenmenschlichen Bereich, ja, okay, da ist hat es vielleicht noch mal ein paar andere Vorzeichen oder Gesetze. Aber interessant war es doch, stellt euch doch mal eine Welt vor, die sich rein komplett zum Positiven verändern müsste. Was müsste passieren, Ella, damit mhm. die Welt durch und durch positiv wäre? Was würdest du dir wünschen, damit es
2: so käme? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube, das Mindset von jedem Einzelnen, also wie du schon sagst, es gibt von jedem Menschen eine oder mehrere ähm, Welten. Und wenn allein durch Unterhaltungen mit, mit Menschen, die ich führe, die mir einen Denkanstoß geben, und wenn ich aus, dem ganzen Unterhalt, aus der ganzen Unterhaltung oder wenn man Seminare besucht, wenn ich von diesem ganzen zweitage seminar nur einen Satz für mich mitnehme, der mich verändert, der mich irgendwie weiterbringt, dann, dann war das sinnvoll, dann war das gut für alle, weil, weil es mich weitergebracht hat und das dann auch eben alle anderen weiterbringt, mit denen ich mich dann wieder über dieses Thema beispielsweise unterhalte. Und ich glaube, dass alle einfach ein offeneres Mindset haben müssten okay. und realisieren müssten, dass kein anderer oder auch, dass kein anderer dir wirklich was Böses will, dass jeder einfach dieses Mindset hat, so, okay, ich bin ein Mensch, du bist auch ein Mensch, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Was bist du für ein Mensch? Erzähl mir doch von dir. Und nicht nur eben dieses auf mich bezogen, ich muss schauen, dass es... Also natürlich, wie, wie der Anna gesagt hat, diese gesunde Portion Egoismus,
1: Die dass man mehr. sagt,
2: okay, ja. mir, mir geht es gut, weil sonst kann ich auch mit keinem anderen eben da in Interaktion treten, genau. egal auf welche Art. Aber dieser übertriebene Egoismus und, und dann sagen, also gerade Beispiel so, America first oder sonstige stupide Sachen, so das, das das funktioniert nicht, sondern dass ich wirklich darauf aus bin, dass es mir persönlich gut geht, dass ich genug zu essen habe, dass ich ein Dach im Kopf habe, Arbeit habe, dass das einfach alles passt. Und wenn dann alles passt, dann sollte das doch für jeden so sein und kein unnötiger Streit über irgendwelche Belanglosigkeiten, wer welches Stück Land hat, wenn man jetzt nochmal diesen großen Bogen zur Historie äh, mhm. schafft oder wer wie viel Macht hat. Ich glaube, wenn das die Leute verinnerlichen würden, das, das wäre stark, aber ähm, so die Theorie, so die
1: Finde ich geil, finde ich geil, weil letztendlich äh, glaube ich, sind wir uns alle darüber einig, dass die Veränderung im ganz großen Stil, also global, deswegen nicht haut, weil halt einfach nicht alle mitmachen. Ja, da, da verändert sich jeder in eine andere Richtung.
0: Ja, mhm.
1: das ist halt. Es gibt halt einfach auch verschiedene Entwicklungsstufen
0: oder verschiedene. Altersstufen in den Entwicklungsstufen. Mhm. Deswegen wirst du da nie auf einen, einen grünen, grünen Punkt, wollte ich jetzt schon sagen, auf, zum, auf einen grünen Zweig auf kommen. Auf einen grünen Punkt kommen, ist doch gut. Ja, also auch das, ja. Ähm, das ist schon schwierig. Aber da ist wahrscheinlich auch die Veränderung eine Ursache dafür, weil es mhm. eben in gewissen Weisen eben keine Konstante gibt, an der man sich dann mal orientieren kann wo man sagen kann, okay, Jetzt würde sich das irgendwie so herauskristallisieren. Ich meine, dein, ähm, ich kann es leider nicht aussprechen, deinen... CISV. Genau das. <lacht> ähm, die Punkte, die ihr da so als, als inhaltliches Le Leitbild oder, oder Leitplanken habt, die, die werden ja schon mal theoretisch zumindest, gute Punkte, um, um so eine Welt zu schaffen, sage ich jetzt einmal. Und funktioniert mhm.
1: ja praktisch auch mit den Kindern, wenn die da mitmachen. Genau. Das ist ja schon scho super. Aber, jetzt aber einmal, das auf die ganze Welt umzulegen, ist halt immer... Ja klar, ich äh, meine, das, das ist natürlich richtig. völlig utopisch. Ja, ja richtig. Weil. Eine
2: ganze Welt müsste einfach nur bei CSV mitmachen. Dann werden alle Probleme gelöst.
1: <lacht> da hast du recht, aber weißt du, hast es da noch viel einfacher gegeben. Wenn jeder einfach mit dem Herzen fühlt und mit dem Herzen ja. denkt, dann haben wir das Problem nicht, weil dann kannst du zuhören und du kannst dann anderen lassen, wer er ist. Und und deswegen mussten wir ja auch nicht mengen, ja. Aber es ist ja genug Platz für alle da. Genau. genau. Um Respekt geht es, mhm. wie immer. Ja.
0: Da, da sind wir wieder mal. Das haben wir ja schon öfters gesagt. Ja. Mhm. Gewisse Sachen, die, die, die wiederholen sich, weil die einfach wahr sind. Ja? Zum Glück. Ja. Zum Glück, ja. Und ja. da ist wieder mal das mit dem, dem Weg der Mitte. Ah, Buddha. Genau, das ist einfach keine Extreme. Genau. Nichts in irgendeine Waagschale legen im Endeffekt, ist, glaube ich, wäre ein Schlüssel zu dem
1: Ganzen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kriege ich mal einen das Applaus. Das wäre
2: dann jetzt wieder was fürs äh, Weisheitenbuch. Ich ja. glaube, wir müssen das wirklich machen.
1: Wandal, du kriegst dann dauernd einen Applaus. <lacht> du ist ja imaginären Applaus. Aber ja, jetzt ja. habe ich so
0: einmal wieder angerechnet. Ja, ja,
1: schön. <lacht> schön, dass gefreut. Ich meine. Keiner von uns ist perfekt, wir sind alle menschlich. ja. Also von daher sind wir auch ganz schön eine Sausäcke. Ja? Das macht uns ja aus. Ja, ja, klar. Ich meine, wir sind nicht immer gleich drauf, wir sind einmal launisch oder grantig, ja Und der Schweinsbranch schmeckt auch nicht immer gleich gut im Biergarten und das konnte schon mal sauer aufstoßen. ja. Also von daher, das hat schon eine gewisse Menschlichkeit. Aber ich muss euch nur eins fragen, muss denn immer Veränderung sein? Es muss sich doch nicht immer alles ändern.
0: M muss nicht. Nee, also, ich, ich persönlich bin da auch nicht, auch nicht so scharf drauf. Aber
1: es tut's halt. Ja, aber war das nicht einmal schön, wenn die größte Veränderung eigentlich die war, dass es Chorveränderung gibt?
2: Also ich ich gehe voll mit, dass ich nicht immer alles verändern muss. Ja. ja also, nicht, nicht im großen Stil, aber du hast ja jeden Tag irgendwo Veränderungen. Und dabei kann Veränderung zwar weg von sein, aber es kann natürlich auch hinzu sein. Das heißt, also wenn, wenn Veränderung passiert, ich muss ja nicht sagen, ich muss weg von XY gehen, aber ich kann ja auch sagen, ich gehe hin zu XY. Das heißt ja nicht, dass eine Veränderung also haut alles
1: raus. neu haut Entschuldige, raus. Entschuldige, Entschuldige, Ella, du flasht uns gerade so krass, wir müssten da jetzt vor Begeisterung niederknien. Das ist Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, eine Veränderung hin. Genau. Das, ist das muss ja nicht
2: immer alles weg von, von irgendwas sein. Ja, ja, Man das
0: muss,
1: ist... Muss ja, kann brutal. ja
0: auch positiv sein. Ja. ja, klar. Es ist natürlich so, wenn, wenn, wenn gerade so Tagesabläufe zum Beispiel oder so, wenn es das immer dasselbe wäre, das wäre, wenn es wenn ein schöner Tagesablauf ist oder so, dann, dann ist das ja sicher auch toll. Aber wenn du dir mal vorstellen würdest, du würdest das Wochen, Monate, Jahre lang immer wieder gleich machen, das das würde man nicht, das würde es auch nicht
1: packen. Also, ich weiß nicht. Ich muss, ich muss da ein bisschen intervenieren, weil eine gewisse Routine gibt wahnsinnig viel Leid, Sicherheit. Das stimmt. Weil die Angst vor Veränderung haben. Veränderung ist was Neues, und um mit was Neues umzugehen oder das, Aber das zu begrüßen. Ich also, weißt, was du sie meinen, das hat klar. immer so. Das, das bringt einem wieder dazu, es gibt einfach
0: kein Patentrezept. Na? Das ist einfach so. Und bei den Routinen, klar, gebe ich. Die recht, das ist ja jetzt auch bei Kindern oder so, das ist ja eines der ersten Dinge, wo man so lernt, auch dass man sagt, man muss denen Routinen geben, ja, da tun ja. sich die einfach auch viel leichter und so, aber das steckt ja einen gewissen Rahmen ab. Aber innerhalb diesen Rahmens kann es ja trotzdem Veränderungen Da,
1: da muss es ja Weiterentwicklung geben. Ja, genau. Genau. Weil das ist ja wie, wenn ich
0: sage, um 12 Uhr gibt es Mittagessen, mhm. das ist doch schön. Deswegen muss aber nicht jeden Mittag Leberkast geben. Koma natürlich mache in
1: dem Fall, mhm. aber. Kann ich auch mal einen Schweinsbraun geben. Oder Schnitzel mit Pommes, <lacht> zum Beispiel. Hauptsache wirst du gesagt, Ella, sich zu etwas hin
0: verändern. Genau, das, genau,
2: das muss ja nicht weg von sein.
0: Wenn man von der Komfortzone in die Lernzone geht. Okay,
1: Freunde.
2: Sehr <lacht> schön. <Z> Zitate <lacht> über Zitate. Wahnsinn. total.
1: Oh <lacht> total. Aber dann, dann, dann habe ich jetzt schon mal den Wunsch des Tages und die Aufforderung an alle. Wir verändern uns zu etwas hin und zwar zu uns selber. Das war schon mal der erste Schritt, der wirklich gut war, wenn man, wenn man selber nicht mit sich umgeht, dann kann man auch mit anderen nicht umgehen. Das war schon mal die größte Veränderung, wenn man das hinkriegt. Und
0: das ist eine Veränderung, die nicht alle
1: so leicht mittragen können. Ja, weil auch nicht jeder ein schönes Leben gehabt hat. Das stimmt. Und auch durch andere auch beeinflusst worden ist, was wieder Veränderung verhindert oder Veränderung weg provoziert ja, ist hat. Ein, also ist krass, oder? Thema hat es in sich. Ja. Wahnsinn, allergeil. Hey, sehr diffizil, muss ja. man sagen. Mega, mega, mega. Super. Also
2: doch nicht so trocken, wie am Anfang
1: gedacht. Was trocken?
2: Wer hat das gedacht? Wer hat das gedacht?
1: <lacht> Keiner hat das, gesagt trocken. Äh, Niemals. <lacht> Na, Im Gegenteil. Du.
0: Das war am Anfang nur kurz, da haben sich schon bei uns die geistigen Ideen äh, ja, ja, brutal. entwickelt.
1: brutal. Wo fängt man da an? Weil genau. das ist ja global. Ja. Das, das war ja. Oh, Ella, man muss das äh, zu Wort bringen. Ja, ja das ist brutal. Ella, ein Wahnsinn. Da müssen wir jetzt echt doch hinkommen. <lacht> <lacht> Neuschmarnstein Neuschmarnstein ist eigentlich das Fazit unseres Thementalks. Liebe Ella, also wir brauchen da auf jeden Fall irgendwann nochmal Teil 2, weil da müssen wir noch in ein paar Richtungen einsteigen, aber du hast so viele wunderschöne Sachen gesagt. Ich würde jetzt gern unüblicherweise mit, mit einer Frage einsteigen an dich, liebe Ella. Gibt es denn eine Lieblingsveränderung die du hast oder die du dir wünschen
2: darfst? Für mich persönlich oder für, für die Gesellschaft?
1: Wie du meinst. Am besten für dich persönlich. Das wäre doch interessant.
2: Ich glaube, einfach bereit sein für Veränderungen und Leute auch ins Leben reinlassen, aber auch eben alte Beziehungen zu, zu pflegen und zu sehen, wie man sich weiter miteinander entwickelt. Das wäre so die Lieblingsveränderung, weil man, man kann nicht in, in seiner Bude hocken und auf die Veränderung warten, ähm, um, um ein glückliches Leben zu führen. Man muss die Veränderung schon selbst aktiv leben. Man muss aufstehen und sagen: Ich mache das. Das ist meine Entscheidung, mein positives Mindset. Und ich glaube, wenn sich etwas nicht verändern soll in meinem Leben, dann das, dass ich das so sehe.
0: Ella, kimm man nicht anders. Also.
1: total.
2: Das ist Entzug, ich es euch, ab morgen bin ich auf Entzug. Ne, auf Entzug.
1: Du, wir feiern dich so krass, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja. Also, das ist echt heftig. Andal.
0: <lacht> ja, wie soll ich, was soll ich jetzt da noch dazu sagen? Ja, was,
1: wie soll ich das jetzt noch toppen? Du musst das nicht toppen, aber sag uns doch mal, was nimmst du aus dem Thementalk mit für dich?
0: Ja, dass das ein hochspannendes Thema ist, ja. Und. Eigentlich so ein klares Thema, ja, so offensichtlich, weil wie ich gesagt, Leben ist Veränderung, das ist permanent, das umgibt uns dauernd und das passiert uns jeden Tag mehrmals. Aber das ist hoch spannend und ich glaube, wenn man das mitnimmt, quasi Veränderung zu etwas, zu etwas Positivem sage ich jetzt mal, dann, und wenn man sich das verinnerlicht, dann, dann ist das schon mal positiv oder sehr gut sogar.
1: Möchte man hoffen. Ja. Mhm. Geil. geil. Also das wird mir halt sicherlich eine Erinnerung bleiben, sich zu etwas hin genau. verändern. Also das ist Wahnsinn. Oh, das gefällt mir total. Also mich flasht diese Sendung gerade wahnsinnig, weil dieses Thema hat eigentlich so, erst einmal so, ja, Veränderung ist schon klar, aber wenn du das Kind mal beim Namen nennst ja, und, und wirklich mal einsteigst in die Thematik, dann merkst du, dass das eigentlich alles betrifft. Wirklich alles und immer und auch bei jedem. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und es ist mehr als wert, darüber nachzudenken. Ich nehme auf jeden Fall mit, zumindest habe ich das aus den Zeilen so rausgefühlt, dass ein Leben mit Liebe, ja, ich sage es jetzt absichtlich mal so ein bisschen mhm. poetisch, das ist das, was, glaube ich, die schönste Veränderung mit sich bringen kann. Und das wird man nicht immer schaffen, aber man kann es auf jeden Fall versuchen. Und das finde ich echt stark, weil, wieder mal war, ist, der Mut zur Veränderung ist das, was wirklich, wirklich Sinn macht und wichtig ist. Also Ella, du hast uns einen Impuls nach dem anderen gesetzt. Absolut genial. Und jetzt schauen wir mal, was der, der Mr. Bam aus seinem Tempel für uns bereit hat. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam. Sagt. Vor so vielen Jahren hat man an Menschen laut gedacht und statt einem Emoji ein Gefühl
0: mitgebracht.
1: <lacht> sind wir wieder beim Thema? Also wie die Fast aufs Auge der Ben jedes Mal. Also man konnte äh, es anders sagen. Äh, das, ja. Das gibt es nicht. Oder bring ein gescheites hätte Gefühl gewusst. mit. Als er es gewusst. Ja, genau. Also
0: ja, das, das, jede Sendung sitzt man davor und sagt, als hätte er es gewusst. Ja, dann, das ja genau. Ist komisch, Brutal. Aber, so. ja,
1: aber er hat es halt nicht gewusst. Ja. Nee. Er hat es gespürt ja, wahrscheinlich. Er hat es gespürt. Ja. Aber du, wunderbar. Bring ein gescheites Gefühl mit, wenn du mit jemandem triffst und dann hast schon mal eine schöne Veränderung für den Moment. Oder Ella, was meinst du? Absolut. Und du, und du hast halt so wunderbare Gefühle mitgebracht in unsere Sendung. Dafür danke ich dir sehr, sehr, sehr. Also war ein Mega Talk mit dir. War super Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ich also sage vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Wirklich tollen Input geliefert. Also man kann jetzt schon sagen, liebe Ella, das war nicht das letzte Mal, Das wir dich in unserer Sendung <lacht> haben wollen. Das war echt spitze.
2: Ich sage vielen Dank. Es hat mir äh, sehr Freude bereit, bei euch zu sein wirklich wie wie am Stammtisch vielleicht nicht ganz viel äh, Deep Talk am Stammtisch und ähm, mehr Post dazwischen aber es ähm, ist wunderbar bei euch zu sein hat mir sehr viel Freude gemacht das ist einfach auch ihr seid einfach man merkt richtig dass ihr das so mit Passion macht und Herzblut dass es euers ist und ihr seid eine wunderbare Art nicht Bayern die oberbayerische Mentalität ein Stück näher zu bringen das ist einfach sowas stehens, das ist der Wahnsinn
1: Ella, Standing Ovations von uns. Stimmt, Also vielen Dank. Per persönlichen Applaus für ja, uns nochmal. Wahnsinn, vielen Dank für diese lieben Worte, das tut einmal so gut. Schöner kann man es nicht sagen. Nein, das hat uns jetzt ja, schon... Ja, der
2: Applaus ist euer. Du. Ich meine, ihr macht das. Das ist eure Bühne. Ich bin nur Gast.
1: Na, <lacht> du hast die Bühne mit uns so dermaßen gerockt. Meine Absolut. liebe Ella, also von Herzen nochmal danke, dass du mitgemacht hast. Und es war ein Spitzentalk und ein tolles Thema Veränderung. Schön, dass du dabei warst, liebe Ella. Vielen Dank. Mein lieber Andal, das war mal wieder was heute, oder? Absolut. Haben wir wieder gemeinsam die Veränderung Gehofft. mitgerockt. Ja, sehr geil. Danke, dass du da was, hat Spaß gemacht. Super gerne. Liebe Dirndl-Ladies und Trachten-Burles, bleibt gesund, bleibt sauber und denkt immer wo Veränderung heißt Leben und Leben lassen. Bis zum nächsten Mal und Servus.